0: Bienvenidos a Conexiones. Mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero electrónico y trabajo en Silicon Valley. En este capítulo de Conexiones me fui para Los Ángeles, donde pude sentarme a conversar con Gaby Mendoza. Gaby es ingeniero aeroespacial para Lockheed Martin. Es una de las empresas más grandes del mundo en la industria aeroespacial y de defensa. Desde aviones hasta satélites y cohetes. Ellos hacen de todo. Gaby me contó su historia de cómo llegó de Ecuador a Los Ángeles y cómo fue su experiencia estudiando ingeniería aeroespacial. Y más que nada, lo, lo, más, lo más importante de este episodio es que Gaby me compartió su experiencia de cómo es ser mujer latina inmigrante en una industria que es mayormente dominada por los hombres. Entonces hablamos bastante acerca de sus experiencias y todas las cosas que ella ha vivido en los equipos por lo que ha pasado. Eh, me acuerdo que hasta me comentó que en uno de ellos ella era la única de tres mujeres dentro del equipo. Un equipo de 300 personas. Entonces creo que va a ser bien, bien interesante este episodio para, para todas las ingenieras que nos escuchan. Hablando de ingenieras... Tenemos una reseña de iTunes que me gustaría leerles. Eh, Natalie Quintero desde Florida nos escribe. Me encanta escuchar tu podcast. Soy fan. El hecho de que te traigas gente de distintas áreas dentro de STEM es súper interesante. Ya que aunque mi campo es aerospace, aprendo de otras áreas como corrosión, data análisis y el más reciente de diseño instruccional. Cosa que yo no sabía qué era. Esos 45 minutos del podcast se pasan volando en el commute laboral. Que sigan los éxitos y traigas a muchos más latinos, latinas a tu programa. Pareces un locutor. Sigue echándole pichón. <risa> Para los que no hablen venezolano, echándole pichón es como decir, échale ganas. Eh, sigue haciendo lo que haces. Muchísimas gracias, Natalie, por esa reseña en iTunes. Y a todo el mundo los invito a que nos dejen una reseña en iTunes y así podemos saber qué es lo que les gusta del podcast y podemos hacer cada episodio un poquito mejor que el anterior para que sigan escuchando y aprendiendo con estas historias de latinos en STEM. Eh, bueno, Natalie, este podcast es para ti, eh, ya que eres ingeniero espacial y espero que te ayude bastante eh, porque... Es un tema súper interesante. Les recuerdo a todos que nos pueden seguir también en Instagram. El Instagram del podcast es arroba conexionespodcast. Por ahí me pueden mandar mensajes, eh, pueden darme crítica constructiva o destructiva, eh, la que me quieran dar. Y también, por favor, les pido que le compartan el podcast con un amigo o una amiga que crean que le interese. Eh, nos pueden conseguir en iTunes, en Google Podcasts, en SoundCloud y ahora en Spotify Sin más, aquí les dejo el episodio con Gaby Mendoza Gracias Entonces, bueno, ¿comenzamos? Comenzamos
1: Chévere Listo calisto.
0: Gabriela Mendoza, bienvenida a Conexiones
1: eh, Gracias huguito. gracias por la invitación
0: Un gusto, un gusto Tú eres la primera persona en que yo pienso cuando yo escucho la palabra aerospace.
1: Ah, ¿de verdad? <risa> uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues, qué bueno. Me alegra. Sí. Me alegra. Bueno, pues, quizás porque nos conocimos pues en ese ámbito, ¿no? Estábamos claro. ahí y ahí fue como nos, in nos introducieron.
0: Claro. ¿Te acuerdas cómo nos conocimos?
1: Sí, sí. Este, Fue en la conferencia de SHIP, en la conferencia anual. Yo estaba... De voluntaria, ayudando a contratar gente para Loki estudiantes. Y fuimos, creo que este nos conocimos por medio de otro amigo venezolano, ¿no? De,
0: ah, de Adrián. Adrián. Sí, sí. Y, el maracucho, más simpático eh, que el carajo. Sí, sí.
1: Eso, yo creo que así fue que nos conocimos, ¿no? Sí. Y bueno, pues él, tú sabes, trabaja para la competencia.
0: Para nuestro <ríe> gruman.
1: Somos frenemies, como le dicen. Pero así nos conocimos y creo que dijimos, bueno, vamos todos a cenar. Tú sabes, todo el mundo está en el, en el ambiente de networking.
0: Y tú habías ido de estudiante antes, ¿no?
1: Claro, yo he, llevado como, yo he ido quizás unas tres, cuatro veces. Sí, y ya ahorita fue como que dije, ¿sabes qué? Yo, la verdad que sí... Veo la importancia de estos eventos y dije, bueno, voy a ir y voy a ser voluntaria Y, y como profesional, estar del otro lado y,
0: y cuéntame un poco, de, de cuando, cuando escogen la gente que va a ir a la conferencia O sea, son reclutadores profesionales, son ingenieros, son gente que está tomando parte de su tiempo de trabajo haciendo esto ¿Cómo funciona eso en Lockheed?
1: Pues hay una, hay una combinación, no hay, hay de todo un poco Hay gente que está en Recursos Humanos a ingenieros y hay gente en, en la parte de comunicación y hay también managers que vienen para, para contratar gente en su propio grupo entonces hay los que vienen por su propia su, para contratar gente en su propio grupo y hay gente que viene para contratar gente para la compañía en general mm. y mi bueno en ese entonces mi, mi, mi rol era más o menos de encontrar talento y llevarlo a los managers entonces Conversar con los estudiantes y así. Pero yo me iba un poquito más de largo y la verdad que yo les daba más consejos de cómo, cómo, ser, cómo, cómo tener más éxito cuando uno va a hablar con un reclutador. Claro. Uh -huh.
0: ¿Qué, ¿Qué tiene que hacer un estudiante para conectar contigo? Para, para cuando estás en esa charla, esos 5-10 segundos que te da el resumen, ¿qué uh -huh. tiene que hacer un estudiante para conectar con, con Gaby?
1: por lo menos yo lo que lo que más veo, o sea, obviamente tú sabes que no hay tiempo y, y Loki tiene una línea inmensa,
0: 100 200 personas, sí, fácil el, es, el es,
1: es increíble, yo digo wow, entonces obviamente yo yo converso, yo veo lo primero que vas a mirar el resumen y, hacer, y hacerle preguntas, o sea, qué es lo que conoce Loki, por qué quiere trabajar para Loki Martin, eh, qué es lo que quiere hacer, lo que a mí me gusta ver es que primero sepan algo de la compañía, o sea, que no vengan y decir ah solo estoy buscando un trabajo, obviamente con lo que repetitivo que es entrar. Que sepan un poquito, que muestren el interés por la compañía. Y que también sepan un poquito ya lo que quieran hacer. Supongamos, eh, como te digo, bueno, yo soy ingeniero mecánico yo quiero enfocarme a hacer tal cosa. O bueno, o hacer diseño, hacer este análisis. Más o
0: sea, que específico. Un o sea, poquito que no más sea, específico. Sí, que no sea como que no, quiero hacer una pasantía en Lockheed. Eh, ok, hay 300 posiciones. Uh
1: -huh. o sea, hay para
0: mecánico, para eléctrico, para industrial, para airspace, para... Que, que hagan su tarea, no, básicamente.
1: Claro, que hagan un poquito su tarea. Y también esto como que yo no lo veo tanto que es porque quiero ser exigente, sino es por, para ayudarlos a ellos. Porque si no me dicen qué es lo que quieren, yo, los puedo, yo puedo asumir en base su, a su background y decir, bueno, quizás ellos quieren hacer esto y en verdad no es algo que ellos quieran hacer. Entonces, solo para conocer cómo es el estudiante. Obviamente lo que más veo también es, se tiene que ver un poco las calificaciones, se tiene que ver o sea, el desempeño académico y mucho lo, lo que más más veo obviamente son los skills o sea, qué skills tienen dependiendo de lo de algo que vayamos a necesitar y que sea utilizado en la industria los proyectos que han hecho eh, a veces hay personas, depende y esto es muy yo creo que es muy subjetivo hay personas que quieren ver ya experiencias como internships y algo así eh, pero yo, para mí, un internship también puede ser com, eh, reemplazado con un research. Porque a veces uno no sabe. Yo hice mucho research durante mis años. Yo no hice no me enfoqué en hacer internship, sino hacer research. Y entonces eso para mí también cuenta como una buena experiencia. O proyectos. O que tengas este proyectos donde hayas sido un líder. Eh, o actividades voluntarias donde hayas como que trabajado en tu liderazgo. Entonces so, to, son todas esas... Una combinación de Yo, yo pienso de, de, de cosas que yo veo, que por lo menos yo, o sea, yo diría, bueno, tiene, o sea, sería un buen candidato o no.
0: Chévere. O mm. la combinación de, de, uh -huh. de todo. ¿Qué haces con tu tiempo libre?
1: Claro. O sea, por, como...
0: Porque, o sea, vamos a ser sinceros, uno cuando eres estudiante de ingeniería, uh -huh. sí, es difícil. Sí. Pero aún así tienes cantidad de tiempo que puedes dedicar a voluntariado o un trabajo a medio tiempo o trabajar por un profesor, o sea, Todo, todos tenemos las mismas 24 horas al día.
1: Sí, sí, obviamente, uh -huh. o sea, relativamente, pero ahí también va dependiendo del caso, o sea, yo, por lo menos yo soy inmigrante, a mí siempre me tocó trabajar, entonces yo pienso que yo soy mucho más understanding en ese aspecto. No esto, no todos tenemos la misma situación, eh, no todos tienen el mismo apoyo económico, entonces a veces dicen, bueno yo tuve que trabajar mucho de mi tiempo por eso yo no, no puedo ser tanto voluntariado, no puedo ser parte de muchísimas organizaciones en mi tiempo libre yo trabajé, o sea que tengan en su resumen, yo trabajé haciendo tal, tal, tal para apoyar con mis estudios eso es algo que para mí es muy válido, entonces y ahí también veo cómo eso influye en, en el desempeño académico porque a veces no todo es tan, para mí no todo es tan estructurado Claro. O sea, dependiendo de la persona. Entonces, a mí se me gusta entender un poquito mucho más el individuo. Entonces, yo, la verdad que a mí siempre me dicen este, más rápido, pero yo, no sé, yo siento que como que tengo esa conexión claro. y me gusta entender a la persona un es latino, más. Es algo latino, es
0: algo ir sí. más allá. Es algo latino. De... Y uh -huh. es muy simpático que, que digas eso de, de... Vamos a hablar un poquito de tu background y de, uh -huh. de cómo llegaste a Los Ángeles. Claro. Eh, pero me recuerdo mucho eso a un amigo eh, que quizás le está escuchando ahorita. Eh, él es ecuatoriano también. Y él es ingeniero eléctrico Y cuando él estaba estudiando en UCF conmigo uh -huh. Él trabajaba haciendo valet parking en un hotel claro. Típico, o sea, trabajo de, de, que lo hacen a medio tiempo y todo chaval. Y aún así, él tenía un... creo que era un 3.8 GPA oh,
1: wow. Pero
0: él le daba pena poner en su resumen que hacía valet parking
1: uh -huh.
0: Entonces habló con un recruiter de una compañía y, y, y como que conversaron y que, oye, no te dé pena poner eso. O sea, si te si tú puedes trabajar 20, 30 horas a la semana y además tienes un 3.8 de, de GPA, 3.8 sobre 4, tú eres un genio en time management. Sí, sí. Pero tú eres increíble manejando tu tiempo. Entonces, de ahí en adelante... O sea, me recordó mucho a ese, a ese ejemplo. de ahí en adelante, él se, orgulloso, pone, sí, valet parking, ta, 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 tantos carros al día, customer facing, todo eso es los skills que mencionaste.
1: Claro, y es más, él, él como que pudo hacerle como que un turnaround a eso y poner, uh -huh. bueno, o sea...
0: Saber vender.
1: Saber vender eso, porque obviamente es algo, es parte de ti, ¿no? Y, y yo digo, es hasta más admirable porque tienes que trabajar porque obviamente no tienes el apoyo, el apoyo económico. Y más eso, tienes una carrera difícil y lo estás balanceando todo. Entonces, para mí eso es wow o sea,
0: ¿Por qué USC y no UCLA? O sea, el programa, tenías conocida gente, ¿qué, ¿qué te llamó la atención?
1: No, bueno, yo creo que para mí fueron los recursos. Eh, pues obviamente los recursos... UC, yo creo que USC y UCLA están académicamente, yo pienso que el, quizás al mismo nivel Y también dependiendo del estudiante, claro. y lo, cómo tú utilices los recursos
0: Entonces, habla un poquito de, del programa de, de China, de cómo fue el programa, cuál es la estructura ¿Cuánto tiempo estuviste allá?
1: Yo estuve un verano Un verano, un verano y... ¿Aprendiste
0: chino un poquito?
1: Bueno, en ese entonces sí, o sea, porque...
0: Ni hao, she she Ni
1: hao, she she, como ir al baño, ciertas palabritas aquí y allá eh, cómo llegar eh, a mi. Bueno, donde yo estaba viviendo, a, de, si es que salí en la noche. O sea, sí aprendí ciertas palabras para la comida, obviamente esas cosas sí, sí aprendí, pero ya me olvidé. Claro. O sea, si sí, sí, lo escucho, me acuerdo. Claro. Eh, ¿Cómo fue? Bueno, también tenías que pasar por un, aplicar y este, seleccionaban ciertos estudiantes. Eh, y bueno, pues súper afortunada que, que, me, que fui seleccionada y y venía, o sea, te pagaban por hacer ese research, te pagaba USC, era como un stipend, pero era ya. Y lo que ibas era, por lo menos el mío, yo era ingeniera mecánica, eh, mi research fue en robótica, pero yo, lo mío no fue programar un robot ni, ni, ni estar involucrado en el control del robot, para mí fue diseñar mecanismos, eh, entonces
0: mecanismos dentro del robot, o sea, dentro como que del robot, sí. cómo mueve el brazo, cómo mueve la pierna, o, o mecanismos, ¿qué clase de
1: mecanismos de... pasivos. Y ahorita te voy a explicar. O sea, yo los ayudé en dos cosas. Uno los ayudé a hacer parte de cuando asemblaban el robot que iban a usar para el Robocop. Entonces, mm. hay competencias anuales que se llaman, bueno, se llaman Robocop, donde diferentes universidades construyen su mini robot, que la intención es que juegue fútbol, obviamente no va a jugar como un jugador profesional, pero claro. contarle de que de ciertos pasos, este, patee la pelota y trate de hacer un gol, es el que gana, ¿no?
0: Y se le mete en la pierna, es como el robo, Neymar se agarra y convulsiona ahí, sí, sí. El un, otro
1: que muerde. Tipo,
0: sí, un Luis Suárez ahí le pone unos colmillos al robo, ahí él que no, no,
1: qué sí, risa, sí, imagínate.
0: Coño, no, extraño la Copa, pana. Ya, ¿no? Se acabó hace un mes y la extraño todavía
1: Sí, la verdad que sí. Pero eso este, los ayudé a veces más en mi tiempo libre porque me pareció súper interesante. Pero lo que yo hice fue más estudiar los métodos, unos métodos antiguos, pero, eh, y este nombre es largo, ¿no? Es Cuéntame. para bípedos caminantes pasivos sin rodillas. En español no sé si tenga mucho sentido. Pero lo que es eran solo dos piernas que, que no tienen rodillas caminando Naturalmente, tú sabes que para caminar nosotros tenemos las rodillas, ¿no? Uh -huh. Eso, retractamos la pierna para que no, este, cuando el swinging neck no como que choque con el, uh -huh. con el piso uh -huh. Muchas veces cuando explico me paro a explicar a las personas porque como que con las
0: palabras claro. no me salen Sí, porque me estoy imaginando como que si nos tienes la rodilla estás como que, como que el, Está... la marcha militar, ¿no? Como la boca Claro, de,
1: de... estás como que chocando el piso entonces mi mecanismo era en la base de la cadera, porque queríamos minimizar la cantidad de control y la parte electrónica, mm. porque muchas cosas pueden fallar, entonces queríamos, claro. esto era un esfuerzo que, a la, mm. la, que en mayor escala era para los robots y para eh, prótesis, entonces pero el mío obviamente era una parte pequeña porque era short term el, el, el research, y este mecanismo obviamente estaba a la base de la cadera que levantaba la pierna sin necesidad de que tenga rodilla Entonces iba caminando, este, obviamente porque no tenía nada este, automatizado, nada Entonces bajaba, bajo una, bajaba en una rampa inclinada como que hacia el piso Y con la fuerza de gravedad obviamente pues bajaba naturalmente Solo usando el mecanismo en la, en la cadera sin usar la rodilla y que sin que se tropiece y caiga. Porque solo son dos piernas caminando. Era bien chistoso, la
0: verdad. Chévere, me, chistoso. me recuerda como los robots que uno ve de, de DARPA, ¿no? Que son como que uno que es como que un perro. Sí. Eh, sí, que hay, hay varios que, que es bien... Es un poquito creepy, de hecho, sí. verlos porque... Hay uno que es como un perro que, que lo que hacen es que lo patean, lo empujan. Y se mantiene estable. No importa cómo le pegues, no se cae. Se ah, mantiene ah. En, la, en las cuatro patas, pero... Pero está bien, bien chévere para el uso, ¿no? ¿De qué? Porque es para que, bueno, estás marchando ah. y no quieres cargar la mochila, se la das al robot. <risa> es como que un botones ahí o sea, automatizado.
1: Literal son para bastantes aplicaciones. Uh -huh. Entonces, eh, en mayor escala se puede potencialmente usar en diferentes aspectos. Pero ahorita que me estabas hablando de, de, de los robots que tú dices creepy, no sé si tú si, sigues Boston Dynamics. Claro. Increíble. Yo, yo amo. Yo cuando estoy viendo... Ellos hacen partnership con USC. Uh -huh. Y me encanta. Me encanta la agilidad que ellos tienen los robots. ¿Has visto uno que camina y trata uh -huh. de abrir la puerta? Y tú sí. le puedes tratar de cerrar la puerta y usa la fuerza para abrirlo. O cómo domina los obstáculos. Increíble. increíble. Wow. Yo estoy hay uno que salta.
0: La... Hay uno que salta. Que salta. Que es como, que, como que dos, tres metros. Wow. O sea, y, y es un poquito asusta un poquito, o sea, la verdad, porque, bueno, ahí hasta aquí llegamos ya, cuando... Para
1: que así si ves Black Mirror.
0: Black Mirror, sí.
1: Te asusta. Sí,
0: ¿lo viste? ¿Lo viste Black Mirror? Uh -huh. Que tienen varios episodios que hablan de eso, los robots. De, sí. De... Me encanta ese show, que es que cuando la tecnología se, se nos va de las manos. Claro. Y, y, y es algo que estamos hablando ahorita, de que... Tan chévere que está conversando así presente uh -huh. Porque estos aparaticos Los teléfonos, me estoy sacando el teléfono Del, del bolsillo nos han, da, nos han dañado la vida un poco no, o sea, sí. Porque tenemos como que toda la información Ahí al alcance de la mano todo el tiempo Y hay que estar como conectado Todo el tiempo sí. y, y, y no, yo como Creo que por eso es que yo hice el podcast también Porque me da un espacio para estar una hora Contigo uh -huh. Con el teléfono modo avión sí. Que el mundo se queme allá afuera pero aquí estamos tú y yo conversando y poniéndonos al día. La... Sí,
1: efectivamente. También y... no te has dado cuenta que nos ha hecho, este, la nueva generación nos ha hecho demasiado impacientes. Sí. Como que el todo lo quiero ya. Y yo muchas veces tengo que respirar y decir no. Es como que para mí una causa de estrés es si el software está, se me demora, se para, se paraliza. Yo, y digo, pero si esto no debería ser estrés. Claro. Pero date cuenta lo impaciente que...
0: Sí, como que ya va, pero el mensaje de texto no ha llegado ¿Qué es esto? Sí. Que no, ya va, chamo, tienes que ir a una torre repetidora Tienes que ir al espacio, al satélite Mandarlo, rebotarlo, decodificarlo y... O sea, es como un milagro sí. De la ciencia uh -huh. Para mandar un texto que sea el el ¿Sabes? Entonces como que <risa> cónchale, Y te estás quejando de eso ¿No? Joder?
1: Sí, sí, qué no,
0: no es como Está leyendo, ya que... Creo que nosotros somos millennials, ¿no? Yo tengo 32. No te voy a preguntar la edad porque eso no se pregunta. <risa> eh, pero estaba leyendo un artículo esta mañana eh, con cafecito que era de 57% de los millennials. Están, que una encuesta, obviamente. 57% de los millennials que, que hicieron en la encuesta, LinkedIn, Ajá. Eh, están pensando en irse de su trabajo eh, en los próximos dos años. Wow porque lo ven como, bueno, hacer plata aquí mientras tanto y después me voy. Entonces, es, es curioso eso, habla de la, de la impaciencia, ¿no? De, uh -huh. de, de que quieres resultados ya. Sí, sí, y si sí. no, no, no eres feliz. Y las cosas sí. llevan tiempo. O sea, sí. tú, tú no aprendes a ser manager en un año. O sea, tú aprendes... Es como que un aprendizaje, es como que proyecto por proyecto. Toma tiempo. Toma tiempo las cosas, sí. ¿no? O sea, yo
1: muchas veces, yo, yo también, yo lo que a veces me tengo que parar es cuando yo digo, ay, no, esta persona, bueno, una persona que ya ha trabajado 30 años, yo digo, ¿cómo sabe tanto? Yo ya quiero saberlo todo. Entonces, yo te dije, yo soy muy curiosa. Y yo soy de las que ya lo quiero saber ah, claro. todo. Claro. Y no, o sea... Ser no, curiosa es
0: bueno. Tiempo. Ser curiosa es bueno. O sea... Uh -huh. Pero algo sea es ser curiosa y ser paciente también. ¿no? O sea, es como la combinación de que... <ríe> es ok, está bien que te gusta aprender. Pero saber que... Mira, yo estoy en una nota ahorita que quiero aprender... Eh, quiero aprender uh, data science. Ajá. Entonces, porque yo... Yo sé programar, pero pues yo no lo uso en mi trabajo. Ah, sí. Entonces... Quiero, estoy en esa nota, entonces estoy agarrando unos cursos online, así en mi tiempo y todo eso Pero yo sé que yo, yo no voy a ser data scientist por agarrar uh -huh. una clase claro es un, ¿no? es un proceso, es hacer proyectos sí. y, y uh -huh. va a tomar un año, o sea, quizás dos O sea, como que agarrar como una, una fundación, una base uh -huh. sí, sí, O sea, es sí. que hay que ser paciente y, y, y saber manejar el tiempo, no, o sea, todos tenemos las 24 horas
1: Sí, ¿verdad? Eh,
0: yeah. no, quizás en vez de agarrar un, una hora, dos horas viendo Netflix, quizás eh, métete en linda.com ahí, a ver qué. Un curso en chévere. Uh -huh. okay. Udemy. Sí. Hay una muy buena que es uno que son los latinos, que se llama Platzi. La, no, que es no, un no colombiano sé. y un guatemalteco. Basados en Bogotá, pero básicamente hicieron un... Es como un, un cursera, un, uno de estos websites de aprender cosas en uh -huh. online. Sí. Pero son clases, los lectures son cositas como que de 15 minutos. Entonces es súper resumidito y es cre creando un portafolio. Entonces quiero aprender cómo hacer eh, marketing digital.
1: Ah, sí. Te muestran
0: cómo hacer el SEO, cómo hacer todas esas cosas. Ah, quiero aprender cómo, cómo escribir mi, mi resumen. Tienen una clase de una hora que, que te explican cómo hacerlo. Y está súper chévere porque está enfocado a América Latina. ¿Cómo te gusta a ti aprender cuando quieres aprender algo nuevo?
1: Haciéndolo. Yo aprendo haciendo. Entonces, por eso yo soy muy una persona que me gusta hacer cosas con mis manos. O no, quizás no con mis manos, pero intentándolo. Si, si es un código, bueno, hago esto, hago... O sea, si falla, yo mismo tratando de resolver el tema para ver ¿cuál fue la falla? y, no, y, y yo mismo aprender no volverlo a hacer o cómo hacerlo mejor la siguiente vez, entonces por eso yo creo que en mi carrera a mí lo que más me gusta es cuando tengo que interactuar con los, los programas, en tres, los software en 3D, como SOLIDWORKS pero la verdad que tenemos otros software que son más para, para la compañía ¿no? más especializados entonces porque para mí, aunque no es tan son con tus manos, pero es dinámico entonces eso es lo que yo a veces más disfruto y se me dan las horas y horas eh, la parte de programación, que muchas veces la, la tengo que hacer porque me ayuda a analizar mi información, sí, pero no es algo que, lo hago para ayudarme yo mismo pero mm. no es algo que, qué bestia, disfruto, pero es algo que me voy a meter porque veo una gran necesidad, y ahí es cuando más adelante quizás, no sé si tocaremos el tema de lo que es inteligencia artificial.
0: Esa es la que te queda preguntar.
1: Claro, o sea, tú, bueno, ¿tú sabes que inteligencia artificial es súper amplio. Está en diferentes aplicaciones, en diferentes ramas. Lo puedo usar en medicina, en negocio, mm -hmm. en, en carros, en aviones. Pero lo mío fue más en parte de aplicación, la verdad. Cuando estaba en la universidad, eh, no, no me fui más en cómo, cómo construir mi propia máquina para, para enseñarle o crear mi propia plataforma de, de inteligencia artificial, de deep learning, ¿no? Lo mío fue más en la parte de aplicación. Estábamos utilizando IBM, este. Hay una Watson, Watson, sí, sí. Uh -huh. que obviamente viene de, de cuando ellos construyeron la computadora Watson para ganar ese juego, ¿no? Entonces, de ahí lo que estábamos haciendo es entrenarla y alimentarla de toda la información sobre diseño mecánico. El objetivo era un usuario que, que no es tan experimentado en diseño mecánico que le dé sugerencias. Entonces, tú dices, yo, yo quiero diseñar esto, esto y lo otro... Dice, bueno, las mejores prácticas para su Dice, bueno, yo quiero diseñar un carro. ¿ya? Claro. Y quiero que tenga tal performance y quiero que sea así, asado y cocinado, ¿no? Y de, te va diciendo la sugerencia. Bueno, si tú lo quieres para tres a cuatro personas, te recomiendo que sea de este tamaño. Si quieres este, que sea económico, tienes que eliminar este, yo que sé, este, el, eh, la gasolina que vas a usar y para eso. Entonces, te va dando sugerencias. Claro. Entonces, obviamente era en un grupo, no era solo para una aplicación. Era, habían diferentes aplicaciones, pero esa era una de esas. Y esa fue como empezamos. Eh, y ya después de graduarme, porque eso fue en mi último semestre, no toqué mucho la inteligencia artificial, pero durante mi carrera yo he visto la necesidad en toda disciplina, en toda disciplina. Cuando estaba haciendo, bueno, estuve trabajando como ingeniera aerotermal, veía la necesidad... Ahora en lo que estoy, ahorita que estoy en aeronáutica veo la necesidad en en todo sentido. O sea, en la industria espacial yo pienso que es una necesidad. Sí.
0: ¿En, qué, ¿En qué sentido? O sea, ¿en qué sentido está? O sea, ¿dónde está la oportunidad de aplicarla?
1: Yo pienso que en todos, vamos en sistemas este autónomos, ¿no? en de uh -huh. los aviones autónomos, carros autónomos, eh, en cómo hacer predicciones de diseño también, eh, qué es lo que puede funcionar o no, o no funcionar, cómo eh, automatizar el sistema de preparar modelos para CFD o para análisis aerotermales, cómo filtrar mejor la información y usarla para lo que necesitas, o sea, la, la aplicación es muy grande, es muy muy grande, o sea, uh -huh. está en la parte de diseño, está en la parte de estrés estructural, está en la parte aerotermal, está en la parte de fluidos...
0: ¿dónde crees que entonces cuál es el problema? ¿la, la, la falta de, de talento que se puede usar inteligencia artificial? O, ¿dónde ves la, la oportunidad?
1: yo pienso que todavía es un, un tema que necesita ser explorado todavía mucho más uh -huh. y yo pienso que a, a nivel de institución somos universidades a mí se me ha hecho muy difícil ver un programa que combine inteligencia artificial para la industria aeroespacial creo que hay una universidad pero tienes que hacer un PhD y la verdad que yo siento que yo, para mí es muy importante mi experiencia laboral entonces supongo que yo estoy buscando un máster en eso, y a mí mi opción ahorita es simplemente es hacerlo en computer science, pero enfocado en inteligencia artificial, que está bien o sea, igual tengo que tomar ciertos cursos uh -huh. como que prerequisito para aplicar y obviamente pues digo, bueno, ya que puede ser claro, Aplicando claro. la paciencia otra vez Bueno, tomo los cursos
0: sí. que necesito
1: Porque obviamente mi background no es en computer science
0: uh -huh. Búscate el programa que te dije de Udacity de ah, sí, artificial. sí, sí. sí, sí. Ahí, ahí te conecté ahí con el, el, uh -huh. el, el head of content sí. Colombiano, Luis Serrano Muy Ay, buen amigo Sí, de ahí, la...
1: estuvimos, ahí
0: estuvimos hablando sí Escríbele, pie, ponle una llamada ahí media hora Él es súper pana, él te conversa él te... él te convence que no vayas al master's Ah, te convence pues, que, que vayas a hacer el, el, el curso de seis meses de, de Udacity. Bueno, uh, porque está bueno, o sea, para agarrar sí. un primer. Sí. Y todo, porque la, la manera que Udacity te enseña es basado en un portafolio. Uh -huh. Entonces sabes que tú vas a clases, modelo normal, modelo eh, ordinario. Tú vas a clases, ves un lecture, aprendes el uh -huh. profesor, lees el libro, haces problemas en la tarea y ya. Y Udacity lo que hace es que haces un proyecto por cada módulo o clase Haces un proyecto Entonces haces un proyecto que por lo menos tiene una, un certificado en Python uh -huh. Y el, el proyecto es hacer un juego Ah, uh, Un juego que, que, uh -huh. que puedes jugar en tu computadora, en tu teléfono, donde tú quieras Entonces uh -huh. tú, te queda a ti para tu portafolio Mira, yo, Gabriela Mendoza, hice este juego. Y está en mi website, está en mi LinkedIn, está en todo lado. Entonces, el programa de inteligencia artificial hace lo mismo, pero con proyecticos de inteligencia artificial. Ah, que, que mira, hice una neurona, eh, hice esta aplicación con TensorFlow, eh, y, uh -huh. y poco a poco vas armando tu, tu, tu portafolio. Que, claro. que me parece que es como que una, o sea, como mencionaste lo de tu inteligencia, lo, lo de, lo de la, la experiencia laboral.
1: Sí, 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 sí.
0: Porque estas son cosas que puedes hacer en, en tu tiempo, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Porque
0: sabemos que es, es complicado, o sea, para uno, uh -huh. ¿sabes? Como que, ay, me voy del trabajo dos años, una maestría. Sí. Es, es, es complicadito, ¿no? Bueno, o sea, yo
1: siempre he estado como que hago eso, no, pero de mí siempre me gana el no, porque en el trabajo aprendo muchísimo. Sí. Entonces yo lo que voy a decir es, no me importa, y así me tome más tiempo, yo, o sea, voy a hacer. También. Yo quiero entender inteligencia artificial en la parte de programación Así, uh -huh. en verdad, súper bien Y de ahí aplicarlo, quizás tomar certificados más en, en ingeniero espacial, lo que sea claro. Porque igual todo lo que es ingeniero espacial, o sea, lo vivo, vivo lo, lo, lo uso día a día en el trabajo
0: Buenísimo, buenísimo Entonces ya hablamos de inteligencia artificial Hablamos de tu background de la universidad Tu experiencia de pasantías, tu experiencia uh -huh. de research Ajá. ¿Pero cómo llegaste tú a, a Lockheed Marketing? ¿Cómo fue que llegaste a Lockheed
1: Fue una combinación Primero, obviamente, muchas de las, de las cualidades que destacaban en mi currículum Pero también, eh, una de esas fue también networking Yo por eso yo pienso que SHIP, ser parte de SHIP eh, Hasta cierto punto es, es como muy importante No eh, no lo hagas algo que te enfocas 24x7 Enfócate en tus partes, en, en desarrollar tus habilidades técnicas Eso es lo, mi opinión lo que, yo, ...lo que yo creo... ...pero fue por medio de una persona que está involucrada en SHIP... ¿no? ...yo cuando estaba en, en la universidad... ...yo fui parte de, de un programa que se llama Upper Bound... ...y este programa ayuda a chicos que este, bueno, tienen un buen GPA... ...que uh -huh. vienen de casas de low income... ...que no están eh, teniendo un buen desempeño en el colegio... Y, ...y están en este programa y hacen programas de verano... Eh, ...tutorías, mentorship, todo eso y ahí fue que este bueno ahí fue que empezó todo no yo era tutora y mentora y, y estuve siendo este asistente de profesora con, con una amiga que, que bueno en ese momento nos hicimos amigas pero ella enseñaba matemáticas uh -huh. aprendí cómo ella eh, enseñaba matemáticas y, y en su iPad y todo eso entonces una persona es un señor que trabajaba para Loki necesitaba que le enseñara matemáticas a su hijo y bueno pues yo efectivamente la, lo mismo que hizo ella aprendí y, se, y le enseñé cálculo claro. fue súper bien Qué me, bueno. me, me quiso contratar el siguiente sem, el siguiente año pero no pude porque estaba haciendo lo de China pero después de eso me lo encontré ya me yo había aplicado para Lockheed y obviamente me hice me iba a ir a una entrevista y él le dije ah bueno este fue hacer una entrevista y él me dijo, no, sí, él estaba súper agradecido y me dio una el buena referencia. El papá refer del muchacho. El papá uh -huh. del muchacho. Muy agradecido y me dio una buena referencia. Entonces, aplicando y también la combinación de una buena referencia, yo pienso que me ayudó a en entrar a Locking.
0: Buenísimo, buenísimo. Uh -huh. ¿Y comenzaste fue aquí en California o, o dónde?
1: Empecé en Pensilvania. Uy, ¿por allá? Sí.
0: ¿Te tocó para el frío ahí? Y...
1: Para el frío. Y la verdad que como a mí me gusta probar diferentes cosas, ¿no? Y dije, ¿por qué no? Fui, fue para sistemas espaciales, eh, y dije, vamos a ver qué tal la vida en el, en el noreste. Pero obviamente, pues, me gustan más los sitios, de los lugares más cálidos.
0: Vamos a ser honestos, tú, nací, tú naciste, creciste como que a una hora de la playa, entonces sí, es, es como que la, la, la sangre lo llama a uno, ¿no? Hace falta el calorcito y el sol y todo. Y...
1: Sí, yo soy bien costeña, así para qué mentirte. Yo en el frío no, no soy mucho para el frío, entonces uh -huh. yo dije, bueno... Y me gusta mucho la cultura de California. No no sé, a mí me gusta mucho California y Los Ángeles. Yo creo que tú me definió como persona. Este, y entonces yo dije... Aparte que cuando apliqué acá esta... Bueno, estaba en Space Systems. Ahora donde estoy es en Aeronautics. Y sobre todo Skunkworks. Muchas más oportunidades, mucho más reconocido. Eh, mucho más grande. Entonces fue como un ya pensando más allá en mi carrera, porque allá era ingeniería era ingeniera aerotermal y estaba siendo como muy canalizada, uh -huh. y, de, y también lo que hacía era muy, muy también canalizado a nivel en la parte de análisis, uh -huh. yo quiero ver las partes, yo quiero ver diferentes cosas, yo quiero hacer eh, claro. estar involucrada en todo el ciclo de vida de una producción, y más que nada de un avión, entonces eso era lo que yo... Era lo que yo quería claro. hacer Entonces yo dije, bueno, me regreso Todo, todo, todo está a favor de regresarme
0: Claro Ajá. Y también que Works es como en la industria aeroespacial Es como la, la meca, ¿no? De, de que ahí es donde sí. pasa el, la investigación de vanguardia O sea, claro súper chévere
1: Claro, claro, o sea, es como que el hot de la industria Sí, lo que sí eh, sí,
0: que bueno, me encantaría hacerte un millón de preguntas sobre Sconeworks Pero bueno, no quiero que te metas en problemas Entonces nada, no, no Sí, pero, pero sí te nota que estás más contenta
1: sí. Desde
0: que la última, cuando conversamos Sí te noto que estás mucho más contenta con, el, con, con Loki, con el trabajo y con todo Sí, me, me alegra mucho eso
1: A mí, bueno, el trabajo sí me gustaba mucho Me, me gusta lo que se hace acá y... y y obviamente pues a mí nunca me ha aburrido porque a mí se me hace que es eh, trabajar para Loki haces trabajo muy challenging uh -huh. entonces es como que algo que te da otro nivel de satisfacción
0: sí con o sea, es poner ahí. cosas en el espacio o sea sí. que sí o sea como que no es lo mismo hacer algo no sé hacer un micrófono que tengo uno aquí enfrente que uh -huh. hacer que mira tenemos que hacer este aparato que aguante las, los, las 10G, las 15G de saliendo a órbita, sí. y después que aguante el calor de la reentrada y sí, las vibraciones, sí, sí. entonces no es lo mismo pues que, que, que comprarte una cafetera en Walmart aquí en la esquina, de o sea, la, 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 los estándares son diferentes, entonces me, me encanta eso, me encanta ese trabajo en ingeniería aeroespacial, me encanta.
1: Sí, y uno aprende un millón, o sea, yo pienso que para mí todos los días yo aprendo, yo aprendo, yo aprendo, yo aprendo, yo aprendo, y obviamente, como yo vuelvo y te dije, yo vengo de un background que yo no es que toda mi vida dije, aprendí sobre aviones creciendo, o sea, no, era con lo poco que tenía, Este sabía, pero ya llegando acá, obviamente yo he hecho el esfuerzo de más allá de aprender. Y yo pienso que hay un punto en que uno nivela el conocimiento. Entonces, yo siempre, a mí me gusta cuando la gente, o sea, no, no me gusta cuando la gente dice, no, pero es que yo no sé, ni sé qué, y digo, no, no importa. Tú puedes aprender y hasta cierto punto, entras cuando entras a la compañía vas a aprender de todo, solo soy una esponja, absorbe, 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 mm -hmm. y ya dentro quizás de un año, lo que sea tu nivel de conocimiento, se va a nivelar con el resto de personas que, o sea, obviamente están en tu nivel, pero ya han tenido un background de ciencia mucho más fuerte, padres que han sido ingenieros, este o que, bueno, pues crecieron cerca de, de, de un área donde habían puro, la industria espacial estaba más presente. Uh -huh. Entonces, es, eso sería como mi consejo, como que, que no se intimiden.
0: Claro. <risa> sí. y, y me, me gusta que, que, que hablaste de eso, porque o sea, tú que eres un unicornio. O sea, tú eres ingeniera latina y en defensa, en aerospace
1: y es muy poco, muy muy, o sea, no hay muchas entonces, ¿sí?
0: Sí. sí. entonces, tengo mucha curiosidad de saber cómo ha, cómo ha sido esa experiencia tuya.
1: Pues ha variado, ha variado, ha variado muchísimo. Obviamente en Filadelfia era totalmente diferente porque es predominante eh, de descendencia, este, blancos. ¿sí? sí. Y...
0: Vamos, son gringos, chama. Dices, vamos, aquí, aquí, aquí no hay filtro. Hay, hay que ser. Aquí, aquí no hay censura. O sea, olvídate. Aquí no es... Olvídate. Sí, pero bueno. pero te, te tratan como un igual. ¿Te sientes que te tratan como un igual? Como que somos ingenieros todos, vamos a resolver problemas. O, o te, te ha tocado como que... Hey, hey, I know what I'm doing. O sea, dame...
1: Definitivamente eh, no va a ser el caso. Como que te no voy a decir nada. No, nunca va a haber un trato especial dependiendo de dónde estás. No especial, perdón. Es un trato... Y, igual. Sí. Es diferente. Como mujer obviamente somos la minoridad y especialmente allá las mujeres éramos contadas. Habíamos, o sea, el, eh, entre hombres y mujeres había muy pocas mujeres y sobre todo latinas. Entonces yo creo que solo vi tres latinas en ese edificio de como 300 personas. Wow. Eh,
0: 1% por y y,
1: y y las otras dos latinas obviamente habían sido nacidas acá. Entonces yo era totalmente... El outlier se sí, el Inmigrante, inmigrante, ¿no? inmigrante so can... Con acento Entonces las interacciones fueron muy diferentes Mucha gente curiosidad Otra gente no entonces este Pero yo pienso que como uno como, con, con sabor latino este... <ríe> Yo pienso que eso a la gente le gusta Y a la larga al principio obviamente era como que Yo era muy, como muy alegre Muy así eh... Y obviamente al mismo tiempo me tocó Probar que yo podía hacer mi trabajo y, al, uh -huh. y casi hasta el final no pude probar Que en verdad yo, o sea, como que En verdad yo sí puedo hacer mi trabajo Igual que el resto de personas uh -huh. Y fue una presentación Y bueno, mi líder me felicitó Mi manager este Entonces sí, como mujer A veces siento que tenemos que probar un poquito más Pero ya Quizás eso pasa al, al principio de la industria, la verdad que al final yo tuve una buena relación con mi manager y con mi y con mi líder técnico. Y yo pienso que como latinas somos como que tenemos ese carisma, uh -huh. este somos como bien cálidos. Claro, claro. Y, y hasta ahora con mi manager y mi líder, bueno, ¿y, y cómo vas? ¿Quién dice qué? ¿Cómo te están tratando? allá yo, ah, súper bien. Y me dicen, bueno, cuando quieras volver, puedes volver y yo bueno Qué gracias bueno, por la, te dejó la puerta abierta ahí, <risa> me dejó la puerta abierta cubierta sí. de
0: nieve pero te la dejó abierta <risa> de
1: este, sí la verdad que sí y acá eh, obviamente es diferente yo siento que acá igual hay aunque mucha gente dice no no hay mucha diversidad comparado a eh, donde yo a Filadelfia obviamente claro. pues este
0: porque es, California. es o sea, California esto era México en algún momento sabes Entonces, <risa> era, y antes de eso era España y antes de eso era de bueno de la gente que vivía aquí eh, pero pero sí, o sea, porque o sea, es, que, es que nada como California no hay o sea, nada, nada a, mí, como a
1: mí me gusta muchísimo sí, la cultura una,
0: acá, West Coast, Best Coast o sea de una,
1: Ay, la verdad que sí entonces, lo que yo digo, o sea, como mujer siempre va a ser un poquito más difícil obviamente, obviamente vas a tener de todo, vas a tener gente que es súper bien, que te va a tratar como igual, uh -huh. y hay gente que te va a tratar como que, gente muy conservadora, que va literal a pensar en las mujeres todavía, eh, en la cocina o ama de casa, literal pero yo pienso que hay una cosa en que uno se tiene que enfocar es hacer, y eso me dijo uno de mis mentores: hacer tu trabajo y hacerlo bien, ya está. Tú solo haces trabajo y lo bien, y el tiempo se encarga de todo. O sea, yo, mi trabajo, o sea, tratar de hacer lo mejor que yo pueda, aprender lo que, más, lo que más yo pueda, tomar de mi propio tiempo para yo nivelarme si es que siento que soy de trabajo, si no, no, pero este, la verdad que yo. O sea, yo siento que es eso. enfócate a hacer tu trabajo. Y el resto, que no, no, no te toque Las palabras, las miradas, como sea. O sea, nada, nada te, te impide hacer tu trabajo. Entonces, Qué bien. eso es lo único
0: que yo quiero. Uh -huh. ¿Te, te ha tocado una reunión así que te hagan el. ¿Cómo se dice? El, el mansplaining. Te ha tocado así que dices algo. No, tengo la idea A, e, B, C. Y bueno, Gaby, yo creo que lo que Gaby quiere decir es que hagamos A, B, C. ¿Te ha tocado eso alguna vez? Ah, que,
1: sí, sí, obviamente.
0: Me, lo he visto en un par de reuniones en, por teléfono uh
1: -huh.
0: y es incómodo, o sea, como que la gente no, como que, en serio, o sea como que no, no la estás escuchando. O sea, te, te acaba de decir lo mismo, exactamente, casi que palabra por palabra, pero como es un hombre, como que se sí lo escuchaste, pero como una mujer no
1: sí, sí ha o sea, tocado, hay, hay situaciones así que en el momento dices ah.
0: ¿sí? ¿tienes algún ejemplo? que, que te, o sea, es para que las, las muchachas que están escuchando las ingenieras que están escuchando esto sepan cómo cómo hacerse valer no? porque siento que es importante que, que, que escuchen la experiencia de alguien como tú
1: mis experiencias honestamente más así han sido como que yo digo algo uh -huh. doy mi opinión y es como que siempre dudan Siempre dudan, siempre dudan, y hasta que no lo haga y no, y no pruebe que funcione, no me van a creer. De de desafortuna desafortunadamente ha sido así. Pero este ya después de eso, yo pienso que ya empiezan a escucharte más. Eh, entonces ha sido así. Y a veces uno tiene que quizás buscar maneras de cómo hacerse escuchar en diferentes... O sea, como que... Buscar, al, bu buscar alternativas de cómo mm. hacerte escuchar o cómo hacer tu punto y probar tu punto
0: ¿qué te gustaría hacer después? O sea, mencionaste inteligencia artificial un poquito que te gustaría hacer el máster aprender más pero, mm. pero ¿qué te gustaría hacer después? más allá
1: bueno lo, quiero recalcar que la inteligencia artificial es algo que quiero usar para aplicarlo en mm -hmm. lo que estoy haciendo yo de por sí yo quiero seguir trabajando en aviones bueno hasta ahora ese es mi plan no ah. pero yo quiero aprender todo, no solo una parte, entonces por eso ahorita estoy en una posición en la que yo aprendo todo el subsistema de un avión y también el ciclo de vida, entonces, el ciclo de vida de producción, entonces yo lo que quiero hacer es, yo quiero dejar mi marca o sea, si tú me dices un long term goal, que eso es lo que me estás diciendo, una, yo quiero dejar mi marca, yo quiero diseñar un patente o hacer algo que tú digas el método Mendoza y dejarme un hombre latino, y más que un hombre latino, un hombre de mujer, una mujer, o sea, algo que, tú sabes, muchas veces a veces yo me hago referencia a muchos como que papers, investigaciones que se han escrito en los ochenta, y cuando yo veo todas las referencias, porque a veces cuando no encuentro lo que veo, yo voy a mi referencia y veo los, los otros papers de los que mm -hmm. se han, mm -hmm. han usado de referencia. Eh, puro, puro apellido gringo, puro apellido alemán, ruso o quizás chino, pero nunca, o sea, en los anteriores, quizás ahora hay un poquito más. Eh, nunca ha sido un eh, latino y sobre todo
0: un Mendoza mejor, un, porque
1: somos muy pocos un
0: Yupanqui, un Tapia, <ríe> un,
1: yo quiero eso quiero dejar una buena marca en la industria digo bueno quizás no voy a ser un Kelly Johnson pero si puedo hacer un Kelly Johnson o un Ben Rich que son como que los padres de, de, de la ¿Mm? industria sí. aeroespacial claro. o sea, ellos han dejado su, su legacy ¿no? yo quisiera hacer algo así la verdad mucho más adelante quién sabe pero me gustaría dejar como una marca en la industria espacial Algo que, que uno siga referenciando. Un estudio que se siga referenciando.
0: Y... Ya tenemos nombre para el podcast. Este episodio va a ser El Método Mendoza. <risa> Ahí está el nombre. Me, el hiciste,
1: me hiciste reír con eso. Eh, entonces, ese, ese es mi como que long-term goal. Sí quiero aprender inteligencia artificial para aplicarlo. Uh -huh. Y hacer esa conexión entre la aplicación. Y en, en la industria aeroespacial, entonces excelente. veamos cómo nos va.
0: <risas> excelente, excelente. Gaby, muchas gracias por unirte a Conexiones.
1: Gracias a ti.